0: Nos pasamos la vida deseando tener éxito social, ser aceptadas, ser admiradas y aplaudidas por todo lo que hemos conseguido. No sé tú, pero yo siempre quise inspirar a otras personas con mi experiencia. Y durante mucho tiempo lo intenté con tantas ganas que me perdí en el proceso. Tomé decisiones difíciles, me enfrenté a miedos, superé obstáculos que otras personas creen imposibles, rompí creencias y estereotipos sobre cómo se debe conseguir el éxito. Conseguí un éxito profesional y social donde la gente envidiaba mi estilo de vida Cualquiera diría que mi vida era perfecta Pero ¿sabes qué? Que esa vida no era mía Aunque era yo quien la vivía, yo no sentía que estaba viviendo Sentía que estaba actuando en un papel continuo No entendía nada, la gente de mi alrededor me criticaba por no sentirme satisfecha Por lo que yo sentía que algo estaba roto en mí por no verlo de igual manera hasta que descubrí que lo que estaba mal era mi concepto de éxito y es ahí donde decidí darle un significado diferente a la palabra y empecé a cambiar mi historia. Vivimos en un mundo en el que el ruido de los demás no nos deja escuchar nuestra voz interior y solo cuando callas el alboroto y escuchas lo que realmente es importante para ti descubres tu camino y con el camino llega tu motivación, tus fuerzas y tus ganas de romper y liberarte. Eso es exactamente lo que nuestra invitada de hoy hizo. Ella es Lorena. Lorena es una mujer decidida, inteligente, valiente y algo cabezota. Pero sin duda, lo que más destaco de ella es su capacidad por crecer de una manera humana y ética. Me llena de orgullo poder decir que es una de mis mejores amigas. Lorena y yo nos conocimos hace ocho años en Mallorca y desde entonces no he parado de ver su increíble evolución ella tenía la vida que toda mujer sueña éxito, dinero, posición, respeto, independencia y aún así había algo que no le permitía sentirse exitosa podría estar aquí todo el día diciendo lo que admiro de ella pero prefiero que nos lo cuente ella y tú saques tus propias conclusiones
1: Bueno, Evelyn, muchísimas gracias por, por contar conmigo para, para tu podcast para mí la verdad es que es súper importante que me des esta oportunidad de poder contar mi historia de, de poder llegar a, a, a más mujeres como que puedan sentirse identificadas
0: conmigo y bueno y simplemente gracias gracias por, por darme esta oportunidad nada cuéntanos un poquito quién era lorena antes y quién es lorena ahora bueno
1: uh, lorena la lorena de antes bueno es uh, una Lorena uh, con, que proviene de una familia humilde, una familia trabajadora, de gente que ha luchado muchísimo y que ha tenido muy pocas oportunidades. Con esa base creo que, que ahí han construido mis padres pues una Lorena pues, uh, con principios, con valores, uh, luchadora, trabajadora, pero bueno... Una, una Lorena muy, muy estereotipada en cuanto a uh, todos los pitches sociales, uh, una Lorena con una carrera universitaria, con un máster, con, con un buen posicionamiento laboral, uh, con, su, con su marido, casada, un, 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 una vida de, por así decirlo, de ensueño, ¿no? pero su sueño. Es decir, uh, yo le agradezco muchísimo a mis padres todo, todo, todo lo que tengo y todo lo que soy ahora es gracias a ellos. Pero es verdad que uh, yo he vivido muy, muy, muy estereotipada en cuanto a una mujer fuerte, luchadora, independiente, uh, que no necesita a nadie ni a nada, uh, que, bueno, que realmente ha labrado su futuro con mucho esfuerzo, pero un futuro muy, muy como comentaba, uh, muy, muy social. Es decir, yo soy licenciada en Derecho, tengo un máster en Derecho Empresarial, he trabajado en diferentes bufetes de abogados, hasta que, bueno, mi último trabajo he sido responsable de Hacienda, y podrás decir, wow, Lorena, 36 años, ¿no? Incluso me he dedicado a política, he sido regidora de, de, de un ayuntamiento, es decir, bueno, un perfil que curricularmente es impactante, ¿no? Incluso sí. para mí. Admirable. Pero es, ver, pero, pero es verdad que, eh, pese a todo ello, yo sentía un vacío interior brutal. Es decir, no. Sentía que sí, que. Eh, y sobre todo sentía una necesidad de, de, de más, más, más. Eh, pero. Iba caminando hacia un lugar que el más era, perfecto Lorena, ¿quieres más un máster? ¿Quieres más más posicionamiento? ¿Quieres más...? Oh, busquemos una oposición Lorena, siempre en el camino en el que había iniciado, es decir, el camino de, del derecho, de los estudios, siempre en ese camino y buscaba más, más, pero acababa peor incluso, es decir, yo conseguía más éxito Incluso cuando decíamos éxito social, ¿no? Todo uh -huh. el mundo te sientes valorada, mis padres súper orgullosos, pero yo decía, pero es que no me llena, necesito más. Y buscaba en ese camino, en esa dirección, ¿no? ¿Qué? Y es un poco uh, mi historia, ¿no? Mi Lorena de antes, es decir, insaciable, pero, pero caminando hacia un rumbo que, que no. Yo. Es, es, el, sobre todo lo que lo que he aprendido de esto es que yo miraba mucho el camino es decir, miraba mis pies no es decir, miraba mis pies no levantaba la vista para ver hacia dónde iba solo miraba mis pies los pasos que iba dando vale, pues ahora un máster, ahora un no sé qué tal, tal, en el, en el mismo camino pero no, nunca levantaba la vista para decir está es la dirección? ¿es esta la dirección que quiero ir? ¿no? entonces
0: la Lorena de ahora
1: Levanta la vista y dice: ¿Hacia dónde voy? O sea, uh, este, este, este no es mi camino. Es verdad que luego echas la vista atrás y dices: Buah, ¿Cuántos kilómetros he recorrido en este camino? Y te preguntas a ti misma: Lorena, ¿vas a tirar todo por la borda? ¿Todo uh -huh. lo que has caminado? Y es ahí cuando empieza toda esa lucha interior que es angustiosa. ¿eh? O sea, yo creo que. Sí,
0: dime. En esa lucha, ¿qué era lo que más te frenaba? O sea, en ese momento en el que tú te das cuenta que ese camino no es el camino que tú quieres seguir tomando, pero es el camino en el uh -huh. que más has avanzado eh, y tiene más sentido seguir, ¿En qué, ¿qué es lo que te decía no puedes, no puedes tirarlo por la borda? ¿Qué, ¿A qué tenías miedo? Sí, mira, había una
1: parte, un componente exterior como yo le digo, siempre la parte exterior que era el reconocimiento social, el posicionamiento, yo había conseguido ser responsable en Hacienda, había conseguido muchas cosas y para mí esa parte social y de ego, porque yo ahora, hasta, hasta hace muy poco me ha costado, este ego um, alimentado por, 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 por por todo, por mis padres, por, por mi entorno, ¿no? O por lo que había conseguido, ¿no? Toda esa parte social externa me frenaba muchísimo, porque claro, a quien no le gusta que le que le alaben, ¿no? Claro. A todos nos gustan que nos alaben, a todos nos gustan, y yo había conseguido un reconocimiento muy 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 top. ¿Qué pasa? Esa parte me frenaba mucho. Y luego todos mis miedos internos ya en cuanto a, a, a la educación que he recibido ¿no? Uh, Lorena uh, hay que llegar a final de mes uh, Lorena te, yo hasta ahora no, no dejaba que nadie me ayudase es decir, a mí me han educado en, 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 un, en una filosofía de Lorena, eres una mujer independiente hemos, te hemos dado todo, estudios, educación no necesitas a ningún hombre no necesitas a nadie para salir adelante. Y a mí eso, yo solo, yo siempre digo, Lorena de antes era la de dar, 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 dar. Yo era una máquina de dar, una máquina de dar, a todo, laboralmente, más horas, más horas. Uh, a, a, a mis parejas, a mis amigas, y aceptaba muy poco. No es, que no, me lo, no es que no me lo diesen, es que no lo aceptaba. O sea, yo no aceptaba ni ayuda, ni consejos, ni nada, porque. Yo, en mi forma de pensar, yo decía, yo soy plena, no necesito, claro, y esto es, bueno, ahora me he dado cuenta que es un error total, claro. o sea, total, y, y bueno, y sobre todo es, y la parte interna, como te comentaba, eran más miedos, um, dinero, uh, miedo al fracaso, ¿vale? Esto también, ¿eh? Miedo a fracasar, a, a, a ostras, que, y, y si me sale mal. Todos estos, esta parte interna y era, claro, son dos bombas de relojería, ¿eh? tanto mi parte externa como interna eran de mucho peso y era lo que me frenaba muchísimo a, a, a tomar la decisión que finalmente he tomado, pero, pero esa, esos eran mis frenos.
0: Ahí es donde quiero ir para que entiendan un poco el cambio.
1: No es que haya cambiado de trabajo a otro empleador, sino que he emprendido, uh -huh. he abierto en Palma, en Palma de Mallorca, he abierto un, un estudio de pilates. Yo soy instructora de pilates hace años y bueno lo hacía como un hobby, ¿no? Pero, pero realmente es es algo que me llena, que me llena pro, de verdad, me, me llena de verdad. O sea, es decir, estoy plena haciendo este tipo de trabajo, es un estudio de pilates para mujeres, se llama uh, Fit Woman, pilates uh -huh. y, y bueno, yo le llamo el pe un pequeño oasis, es un estudio pequeñito uh, pero, pero precioso, hecho con mucho amor, con, con mucho detalle, con mucho mimo es un, un, un espacio para, para las mujeres para que ellas uh, se dediquen un tiempo a su salud tanto física como mental, ¿no? Porque, bueno, vienen allí, pues es verdad que vienen a practicar pilates, pero pero, pero hay un componente emocional y hay un componente um, de bienestar mental, de decir, esa horita es para mí, me la dedico para mí y solo para mí. Entonces, bueno, aparte en el centro, pues, uh, hacemos uh, charlas para, para las chicas de temas interesantes... Uh, sobre salud de la mujer, sobre talleres de bienestar emocional, bueno, la verdad los, esto lo hacemos los sábados por la mañana y bueno, es realmente es una, una pequeña comunidad y, y bueno, y es un proyecto precioso, ¿qué voy a decir yo?
0: <risa> He de decir que me cuentas esto, pero esto, esto te viene en la cabeza desde hace tiempo, yo me acuerdo que hace... Un par de años tuvimos esta conversación que me dijiste, Evelyn, eh, quiero hacer algo diferente, no sé el qué, es más, hace cinco años, me acuerdo en Mallorca, que estábamos comiendo y me estabas comentando que querías invertir en algo, querías hacer algo diferente a lo que estabas haciendo, hace cinco años, y esto acabas de empezarlo. ¿Qué ha tenido que pasar desde ese momento en el que te diste cuenta que querías algo diferente, que necesitabas un cambio en tu vida, hasta ahora que has tomado acción?
1: Pues tienes toda la razón y ahora mismo estoy recordando aquella conversación comiendo. Brutal. Eh, yo Es que el tema es que, y para que, para que nos entienda la gente que está escuchando, es que los cambios no vienen de la noche a la mañana. Es decir, uno no se levanta un día diciendo cambio mi vida radicalmente y sabe exactamente hacia dónde quiere ir. Creo que, que, que las, los cambios empiezan con, con pequeñas señales porque yo allí en ese momento yo decía, yo ya decía, quiero un cambio, quiero invertir, quiero hacer algo, pero yo solo buscaba en el camino de lo económico, uh, no sé, yo buscaba en el mismo camino, es decir, yo ya en ese camino que estaba andando, sabía que mmm, lo que estaba haciendo no era lo que quería hacer, por eso buscaba otras cositas, hablaba de invertir, imagínate, o sea, como mmm, cuando... Cuando realmente uh, vas, uh, escuchas, no callas esa voz interior, porque el problema es callarla, ¿no? Ponerte en modo avión y olvidarte de esa voz que te está diciendo, Lorena, Lorena, piensa, no estamos bien aquí, ¿no? Hay gente, mucha gente que silencia, baja el volumen y vive con ese volumen. El problema es cuando le, le das espacio a esa voz, ¿no? Subes el volumen y, y quieres piensas y dices, pero ¿por qué no estamos bien? Iba subiendo el volumen. Esto a mí me ha costado cinco años, o sea, uh -huh. cinco años de escucharme decir, vale, no es el camino, pero qué queremos hacer, ¿no? Es decir, no. Um, a veces la gente cuando ve la evolución de las personas cree que un día se han despertado y Maravillosamente han encontrado lo, lo, lo que quieren hacer, uh, han encontrado el local perfecto, uh, se han puesto y ya tienen uh, 100 clientas. La, 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 vida, la vida es diferente, es diferente y creo que es cuando tienes que tomar acción y la primera acción es escucharte. Esto en el centro de Pilates es una cosa que, que yo trabajo muchísimo: que es escucharte, la gente. Uh, a veces por, o por, por falta de tiempo o por o porque no les, en ese momento no les interesa escucharse, se ponen en off y, y, y a, veces, a veces hay que escucharse, porque a lo mejor el resultado no es el, no es el, que, el que tú dices, bueno, yo es que no me da miedo los cambios, no me escucho, ¿no? Pero, pero es que acaba saliendo, o sea, esa voz al final acaba saliendo.
0: Exacto. creo que, que, como modo de ansiedad, estrés, depresión,
1: la gente sí. se piensa
0: que es simplemente el decir, ay, podría hacer algo más. Bueno, pero estoy haciendo esto, ¿no? Bueno, pero tengo una vida fácil. Bueno, pero esto ya lo sé. No. Si no damos eh, pie a escucharnos, si no empezamos a tomar acción haciendo caso a esa voz, realmente se va a ver manifestado en mu de muchísimas maneras. ¿No? Es por eso que vivimos una vida tan estresante.
1: Sí, incluso uh, también para la gente que nos escucha, este cambio a veces uh, no, no lo puedes hacer solo. Y esto es muy importante. Yo, por ejemplo, uh, para hacer mi cambio, yo uh, empecé con mi psicóloga a hacer terapia, pero porque tenía mucha ansiedad en el trabajo, muchísima ansiedad. Ansiedad incluso me sentía frustrada. Porque eh, yo le decía a ella que yo sentía un una algo, era insaciable y eso me frustraba. Es decir, nunca, siempre quería más, más y nunca me conformaba con lo no y, y no me gusta la palabra conformismo, ¿no? Pero nunca decía aquí es suficiente. Ya está bien, Lorena, tranquilízate. No, siempre quería más, más y esto me generaba muchísima ansiedad. Y empecé con eso. Y empezamos a tirar del hilo. Y empezamos a tal, y, y mira dónde estoy ahora. O sea, es decir, los cambios a veces uno, uno cree que los puede hacer solos, pero como yo creía antes, no yo era independiente, yo sola, no necesito a nadie, yo hago sí. mi vida, ¿no? pero de verdad que, que a veces necesitas una voz externa, alguien que no te juzgue, que no te, sino que te ayude a sacar Saca. todo eso que tienes dentro y a ordenarlo. Sobre todo ordenarlo. A veces todo es muy caótico, ¿no? Aquí dentro hay emociones, pensamientos, todo caótico, total. Y es sacarlo y ordenarlo.
0: Estoy Creo totalmente que de es acuerdo. Lo que a mí me ha ayudado, lo que me ah, ha ayudado muchísimo. La, la respuesta siempre está en ti. Siempre le digo a la gente, tú eres el responsable. Siempre buscamos un culpable. Tú eres el responsable y eso es bueno, porque significa que si eh, tu situación, eh, tu ansiedad, tus sentimientos son culpa tuya, significa que tú también tienes la, la respuesta ¿no? y tú también tienes la capacidad de cambiarlo. ¿no? Pero necesitamos esa ayuda de alguien que nos ayude pues a veces simplemente hacernos las preguntas que no sabemos hacernos o que no nos atrevemos a hacernos. ¿no? Y, y la verdad que hay algo que me gustaría que, que comentaras porque las últimas veces que he hablado contigo y es lo que me ha... Me ha empujado a, a tener esta conversación. Es cuando hablamos y me dices, pero Evelyn, es que es increíble porque cuanto más confío, cuanto más eh, hago, cuanto más quiero, cuanto más conecto, cuanto más mi vida ha cambiado. La gente está llegando, la gente adecuada, el momento adecuado. Eh, estoy rodeada de personas increíbles que no ni siquiera estaba buscando, ni siquiera sabía que estaban ahí. Y es ahí cuando yo siempre me río y te miro y te digo, es que es, es, que es así. Cuando dejas, ir, cuando dejas ir todo lo malo que no te sirve, que no te llena, que no te aporta, que te afecta, dejas espacio para atraer otras cosas buenas. Pero primero debes de dejar ir, ¿no? Me gustaría que comentaras un poco cómo ha sido este camino tuyo para conectar de esa manera, con, con ese amor, con esa gratitud que, que siento que tienes, que me transmites y que todos necesitamos poder tener ¿no? en nuestra vida. ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho?
1: Sí, esto, esto es, es increíble porque yo todavía sigo sorprendida y agradecida de todo lo que me está pasando. Porque uh, es, que, es que parece parece arte de magia, pero, pero cuando, cuando, cuando lo vives, cuando te cuentan en plan... lo que Si, si te lo cuentan, dices... ¿Cómo es posible, no? Que hagas un cambio y, y que todo, pues sí, lo, es posible. Y yo creo que es todo por, por, por la energía. Es que el, el lastre que sueltas de aquello que te, te, que, te, que te ata, que te hunde, cuando sueltas, es que es una bocanada de, de, de aire fresco. Uh, lo que te comentaba, que a mi vida yo he abierto el centro de pilates de mi anterior vida, vida, pues realmente he hecho un corte y he empezado de nuevo. Um, y, y ahora mismo uh, el proyecto está floreciendo, pero de una, de una manera uh, supernatural. Yo soy, yo soy, y Evelyn me conoce, yo soy una persona muy, uh, por, por mi carácter y mi forma de ser, muy um, ansiosa. Uh, necesito tenerlo todo bajo control y ahora este proyecto está fluyendo de una manera que no siento ni una pizca de ansiedad es decir, estoy tan, siento tanta confianza en lo que estoy haciendo y en lo que fluye que uh, solo o sea, o sea yo solo pido que crezca pero desde, desde el agradecimiento que tengo de lo bien que está yendo es decir, en otro momento de mi vida probablemente estaría Nada. bueno cuántas clientas tenemos números Uf, necesito de... estaría con esta ansiedad pidiendo que el proyecto vaya adelante desde la escasez desde desde el agobio desde y en cambio ahora mismo me siento de otra manera incluso uh, el proyecto uh, yo bueno redes utilizo redes sociales bueno el boca a boca también me ayuda muchísimo y están llegando a mi vida no llegando, gente que ya estaba, pero estaba um, en, en, con la voz baja, bajita, 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 es decir, es gente que yo conozco hace muchos años y que ahora están aportando, uh, estoy reconectando con ellas, estoy, además están llegando muchísimas mujeres maravillosas, incluso la relación contigo, Evelyn, que bueno... Es verdad que uh, hemos tenido momentos, ¿no? Y ahora es como en este momento en el que, eh, en el que tengo tanto, o sea, ten, tengo tanto agradecimiento, tengo tanto, que es que estoy conectando con energías que están en esa misma frecuencia. Es gente que conozco hace un montón de tiempo que a lo mejor no tenemos nada en común, no tenían nada en común con aquella lorena, uh, con aquel estilo de vida que llevaba, ¿no? Y ahora... Me he reencontrado con ellas y estamos como en la misma frecuencia, ¿no? Compartimos, pues, uh, cosas preciosas, ¿no? Gente, Me llegan mensajes de gente, qué bonito el proyecto este que tienes en ma entre manos. Uh, yo estoy haciendo este proyecto, me encantaría poder hacer una colaboración contigo, o, o sentémonos a tomar un café y a compartir, ¿no? Y esto es súper bonito. O sea, antes no tenía tiempo de pararme y ver todo esto. O sea, vivía así vivía enfocada, focus en un estilo de vida que, y lo que me estaba perdiendo, ¿no? Me estaba perdiendo todo lo que estoy viviendo ahora.
0: Eh, yo siempre digo que tienes que confiar que lo que te pasa te lo está dando el universo para que aprendas algo, ¿no? Eh, si en otro momento tú hubieras a lo mejor emprendido, te hubieras arriesgado y no hubieras tenido ese proceso, ese aprendizaje, seguramente no lo estarías viviendo de la misma manera. Y no estuvieras eh, no estarías eh, llevándolo desde la gratitud, no podrías a lo mejor conectar con ese tipo de personas. Hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando hablo con gente que quiere un cambio y es que me dicen que tienen miedo no solo al rechazo, sino a la soledad. Y si lo que yo quiero, nadie más lo quiere. Y si lo que yo tengo que aportar, nadie más quiere escucharlo. Nadie quiere aceptarlo, ¿no? Y es lo que tú dices, tú no sabías que toda esa gente que ya estaba en tu vida iba a ser la gente que te iba a elevar, te iba a apoyar y te va a ayudar a conseguir que tu negocio creciera. Pero es gente que ya estaba ahí. Pero si tú no te hubieras dado la oportunidad de decir a tomar por culo, esto es lo que quiero, esta es quien soy, a quien no le guste, pues que se vaya, pero voy a hacer lo que realmente me hace feliz. Y en ese momento en el que das el paso hacia adelante, aun con miedo, porque todos tenemos miedo de quedarnos solos, y empieza a llegar la gente a ti, empiezan a conectar contigo, gente que ya estaba ahí. Pero es algo que la gente no se da cuenta, esperan que primero venga la gente, para entonces, ah, mira, la gente me apoya, voy a tomar acción. Tú hiciste todo lo contrario, dejaste ir, dejaste espacio, para que todo eso bueno, toda esa gente volviera contigo, ¿no?
1: Sí, y sobre todo esto uh, conecta con la idea de necesitar el doble check, ¿no? Es decir, uh, siempre necesitamos como la aprobación del resto, de lo que estamos lo que queremos hacer o de lo que somos o de lo que pensamos, ¿no? Y es ese miedo de, um, bueno, y, 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 o gustará o no gustará. o Y al final es necesitar que constantemente te una, una un doble check de alguien que al final no va a vivir tu vida, no está en tu cabeza, no está en tu corazón, no, y, y está muy bien escuchar las opiniones de los demás. Yo la verdad es que está bien, pero cuando tienes tu opinión formada. Es decir, yo soy una persona que uh, intento, intento pensar, por ejemplo, este proyecto lo pensé mucho, obviamente hablé con mucha gente, pero yo ya tenía mi idea. Cuando tú tienes tu idea, todos aquellos aquellas opiniones de los demás, vas a cogerlo y lo vas a transformar para mejorar tu idea, uh -huh. no para hundirla. Creo que la gente a veces no tiene una opinión formada de lo que va a hacer y se deja llevar por el resto de opiniones para formar su opinión. Y es cuando ahí caemos en el error de vivir pues, uh, los miedos de otras personas, gente que te va a decir, no, eso va a ir mal, porque esa persona a lo mejor te lo, te, no te lo está diciendo desde porque te quiera fastidiar, sino te lo está diciendo porque ella de verdad nunca se atrevería. Pero a lo mejor no es tu caso. Entonces, si tú coges esa opinión como tuya, tienes un problema, porque estás viviendo su vida, no la tuya. Entonces, creo que la gente, eh, que nosotros, todos, deberíamos que, cuando queremos hacer un proyecto o, o, o formarnos una opinión sobre algo, tenemos que pensar en soledad con uno mismo, qué opinamos o qué queremos, y luego compartirlo. Tú cuando ya eres fuerte en tu opinión, el resto lo cogerás o no, pero no será tu opinión, que creo que es muy importante, porque yo, por ejemplo, cuando abrí, eh, decidí abrir el centro, hubo gente, tengo que decir que la mayoría de gente, eh, recibí muy, poca, muy pocas eh, críticas, por así decirlo, opiniones negativas, ¿no? Mucha gente decía, guau, seguro que te va a ir muy bien, confiamos, ¿no? Pero también recibí cosas. Yo, por ejemplo, mi primer proyecto era uh, como anécdota, era, era Fit It Mom, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Era un centro, no sé si te acuerdas, Evelyn, uh -huh. era un centro enfocado para, ma, para mamás, ¿no? Yo decía. Pero hablando y compartiendo, la gente me decía, ¿por qué no? Para todas las mujeres. Yo soy mujer y vendía tu centro. Y yo, bueno me quedo con tu idea, otra ostras, pues yo no soy mamá y a mí me gustaría yo decía ¿por qué me he encerrado en esa idea? no uh -huh. que era mi idea pues esas opiniones me ayudaron a crear fitting Woman y es verdad que tengo mamás obviamente, tengo mamás, tengo prenatal, tengo posparto pero tengo una cantidad de mujeres que mmm, tengan hijos o no les interesa el pilates, que es la gran mayoría y yo podría o sea es decir fue una opinión que encima de la mía mejoraron el proyecto y creo que, que, que es que es enriquecedor compartir pero compartir siempre tú habiendo pensado ¿no? la, la idea y también me encantaría que, que la gente supiese porque yo cuando durante estos cinco Años que yo te decía, quiero invertir, quiero tal. Yo buscaba algo como novedoso, ¿no? Yo decía, Buah, tengo, tengo que hacer algo que no haga nadie. O sea, tenía una idea de, la, de emprender muy confundida con lo de innovar, ¿no? Yo decía, tengo que hacer algo que no exista. Mira. Y luego pensé en modelos grandes de negocio, como pueda ser, por ejemplo, Apple, ¿no? Uh, uh, empresas grandes que decía, el móvil. El móvil existe, es decir, los ordenadores existen, pero ¿por qué yo quiero un Mac, por ejemplo? ¿Por qué yo quiero un Mac? Pues porque hacen algo diferente, ¿no? Entonces, centros de pilates en Palma y en el resto de España y en el mundo hay muchísimos, pero yo creo que yo hago algo diferente. Es decir, es importante, de verdad, la, esa parte creativa vuestra uh, que... que una idea tan básica como un centro de pilates, como una tienda de ropa, como la transforméis y le deis ese punto vuestro que haríais diferente. ¿Qué os gustaría al entrar en una tienda, por ejemplo, de ropa? ¿Cómo os gustaría que os tratasen? ¿Cómo os gustaría que tal? Y ver si alguien más lo hace. Y si no lo hacen, ese es el negocio. Esa es tu idea. Y creo que a veces buscamos como, no, ¿no? Montar algo súper que no exista, ¿no? Pero si, las cosas, si la gente lo que quiere es cosas que existen ¿no? y que funcionan, ¿no? La gente quiere hacer deporte y tal, pero siempre aportando ese valor añadido, que creo que es, eh, es el, el éxito de los negocios, ¿no? El dar algo diferente.
0: Totalmente de acuerdo. Sí es cierto que me acuerdo que me decías, en ese momento yo vivía en Cancún y me decías, Evelyn, ¿en Cancún hay gimnasios? ¿Pero qué? cómo son los gimnasios? Yo, yo puedo hacerlo mejor. Me acuerdo que yo te decía, bueno, bueno, vamos a ver realmente qué es lo que te gusta. ¿no? Lo bueno aquí es que tú eh, has emprendido haciendo lo que te gusta, pero con una visión, que no es la económica. La lorera anterior estaría mirando los números, pero tú lo que buscaste, y por eso pudiste moldear eh, tu idea, es que tú quieres ponerte al servicio de los demás. Con lo que tú sabes, con lo que tú eres, dijiste, bueno, es suficiente para poder ayudar a los demás, ¿no? Y eso es creo que lo que te está haciendo llegar al éxito. No es solo que esté todo bonito, no es solo que sea una buena idea, sino que lo estás haciendo realmente porque te estás poniendo al servicio de la mujer. Y creo que es ahí donde, donde reside el éxito, ¿no? El poder actuar desde el amor, desde la gratitud y desde las ganas de, de servir al resto.
1: Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo. Creo que, uh, que esto es parte de la anterior lorena, ¿no? Buscar, yo buscaba imagínate la palabra invertir, ¿no? Yo buscaba rendimiento económico. Es decir, yo decía, bueno, si yo me dedico a otra cosa, quiero sacar más dinero de lo que estoy ganando ahora, ¿no? Mm -hmm. Siempre con una visión muy, muy, muy económica. ¿Qué pasa? Que uh, cuando uh, este, cuando, al final, cuando te das cuenta de que ya no es lo económico, sino es el, el sentirte bien contigo mismo el sentirte realizado el sentirte pleno completamente es cuando esa parte del dinero pasa a, una segu, a un segundo plano ¿no? y dices ¿qué hago bien yo? ¿qué puedo aportar yo? con lo que soy con lo que sé con lo, cómo me siento ¿no? y a partir de ahí montar esa idea ¿qué pasa? que es yo al final el tema de, del dinero viene solo o sea, es decir cuando cuando la raíz que es la base del proyecto, está, está hecha uh, desde, desde realmente desde el corazón, porque así lo digo, ¿eh? es decir, cuando le pones corazón, le pones sentimiento, le pones pasión, le pones pasión a esa idea, todo lo que construyes, yo es verdad que, que al final, poco a poco, yo, mi experiencia, uh, es verdad que uh, también, parte del éxito de, de, del negocio que, que, que he emprendido es que yo empecé con una idea muy clara y también con una, con una visión muy austera del negocio. Es decir, yo tengo un estudio de pilates pequeñito, ¿vale? Porque mi idea de negocio era el trato muy personalizado y muy, uh, muy cercano con la clienta, ¿no? Pero es verdad que mi estudio es pequeñito Uh, yo podía haber abrir, abierto un, 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 un centro de pilates de 200 metros cuadrados, por ejemplo, que esto im, me suponía una carga económica mayor. Pues yo he empezado pues como, como, como mi idea, en pequeñito, para ir avanzando, poco a poco, ir avanzando. ¿no? Y creo que esa parte también a mí me ha descargado mucho en cuanto a, a, mi, a mi preocupación económica. ¿no? Es decir, empiezo en pequeñito, pero yo, bueno... Evelyn, tú lo sabes, yo abrí el negocio con cero clientas. Ajá. Mi negocio era cero clientas junio. Para el deporte, el verano, complicadito, en Palma de Mallorca, sol, playita, ¿no? Prefiero a la playa uh -huh. que ir a sudar, uh -huh. ¿no? Entonces, pero yo decía, este es el momento, es que es ahora, da igual. Es que, mira, imagínate, ¿eh? imagínate la Lorena de ahora que obvio todo eso, la otra Lorena diría no, 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 Lorena, septiembre septiembre y habiendo hecho una campaña de marketing y publicidad de tres meses para tener ya preinscripciones, bueno, la anterior Lorena, uf, terrible ¿no? Hubiese, hubiese tenido este pensamiento tan, tan, tan cuadriculado ¿no? Uh -huh. pues yo dije aquí, empieza, es ahora y es ahora, ahora es el momento los, lo noto, lo siento así yo del anterior gimnasio donde yo daba clases, uh, no, no no capte clientes, es decir, aquel gimnasio se quedó con sus clientes y yo abrí el mío, cero. Hoy en día estamos, bueno, han pasado desde junio que abrí, estamos ahora ya eh, mediados de noviembre, principios de noviembre y el, el negocio tiene ya 60 clientas. Para mí es un éxito, de Totalmente. verdad te lo digo. Para, para otro... Diría, no, pero para mí es un éxito, 60 clientas, 60 personas que no me conocían, que confían en mí y se mantienen, o sea, es que, bueno, yo es que es que no quepo en mí, de verdad, ahora mismo en la silla me caigo por los dos lados, de, 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 de la orgullosa, pero, ¿y sabes la diferencia entre la Lorena de ahora y la Lorena de antes? Que la Lorena de ahora se siente orgullosa de ella misma, la Lorena de antes solo percibía el orgullo que los demás sentían por mí, Uh -huh. o, o la admiración, pero yo a mí misma, no me, yo no me sentía orgullosa con el trabajo que hacía y esta es la diferencia y creo que estoy tan también te digo que cada vez que hablo del negocio, ahora porque bueno, esto es un podcast y es audio, ¿no? pero estoy todo el rato, que me duele la cara bueno, De me ves, es que estoy, todo, estoy todo el rato sonriendo, cada vez que hablo del proyecto, o sea la gente cuando le, le explico el proyecto y me miran dice es que no, no te puedo decir nada, es que estás lo cuentas con tanto entusiasmo y tan contenta y tan... que tu cara transmite todo, es que no, no te puede ir mal, es que me dicen es que no te puede ir mal con esas ganas que tienes o sea, es, es que y no me ha pasado nunca la vida con nada o sea, es decir, eh, para esto soy novata, pero me siento tan bien,
0: me siento tan bien es que, es si que lo no transmites sé y lo transmites me gustaría ya por último que sí. me dijeras ¿qué creencia has tenido que dejar ir para estar donde estás hoy? ya sabes que la gente se monta estas películas bueno, nos montamos todas estas creencias que hacemos verdad absoluta para tener éxito hay que trabajar muchísimo para tener dinero hay que sacrificar para ¿verdad? ¿qué creencia has tenido que dejar ir?
1: pues Mira, la, creo que una de las... Bueno, he, te, he tenido que dejar ir varias. La primera es uh, la creencia de... Uh, un, un Bueno, la, sobre todo la, la principal es el tema de, de la mujer fuerte e independiente, ¿no? Es decir, yo sigo siendo fuerte e independiente ahora mismo, pero me dejo ayudar, ¿no? Este, este creo que ha sido un paso importante... Uh, en, en, en la toma de decisión de abrir el negocio, ¿no? Porque yo pensaba, yo decía, al principio van a ser momentos duros y voy a necesitar ayuda, pero yo no quería ayuda. Es decir, yo no quería ayuda. No la, no la quería, es que la desechaba. O sea, es que ni, ni, ni pasaba por mi cabeza el decirle a alguien, uh, ¿me echas una mano? ¿O qué? Y esta, esta creencia de... Um, Mujer fuerte e independiente es igual a, a mujer que. Lo hace todo sola. Lo hace todo sola. No, no, de verdad. Es que ese, a mí me ha hecho tanto, tanto mal esa, esa creencia, uh -huh. esa confusión. Sigo siendo una mujer fuerte e independiente, totalmente. Lo sigo siendo. Lo único que me dejo, dejo, dejo recibir cosas como yo de las doy a los demás. Es decir, ¿por qué? Esa. Eh, hasta ahora he sentido que he sido muy mala conmigo misma, muy mala y muy dura, muy dura. Mm, cosa que a lo mejor no he hecho con los demás, ¿no? Y conmigo he sido muy dura de decir, uh, no, ¿verdad? espabilate, ¿eh? sácate las castañas sola. Cuando yo he ayudado a mucha gente, pero porque y me parecía normal ayudar. Esa es una de las creencias br brutales que creo que toda mujer que esté escuchando este podcast, que no no el dejarse ayudar y, y, el, y el, el sentir que necesitas ayuda en cualquier momento y el pedir ayuda no te va a hacer menos fuerte ni menos válida ni menos nada no creo que vivi hemos vivido una las mujeres hemos vivido una época muy muy de represión no y hemos explotado que es maravilloso ¿eh? hemos explotado pero pero yéndonos mucho hacia los extremos no y los extremos nunca son buenos. Y, y que no nos hagan creer que porque necesitamos ayuda somos menos, ni más ni, ni, ni menos, eh, ni val que valemos menos, ni somos más débiles. Para nada, para nada. Somos personas, somos personas. Y esa creencia creo que es una de las más fuertes en las que yo me he liberado.
0: Me que hay días
1: que, que, tengo que, que tengo que decir, Evelyn, que hay días que flaqueo, ¿eh? que hay días que cuando flaqueo, ¿eh? pero pero vuelvo a ese reconecto conmigo y digo, no. No, vuelvo a conectar, ¿no? Tengo, por lo menos tengo es, eh, lo bueno que tengo es que sé reconectar fácilmente Tienes cuando hace un pensamiento, un pensamiento porque tengo herramientas, ¿no? Pero obviamente he vivido 35 años así, ¿no? Exacto, una educación es un patrón muy, muy fuerte así, es un patrón muy fuerte. Y esto es verdad que hay que romper estereotipos.
0: Esto también, hay que romperlos. Esto hay que romper es una, esas sí. creencias que no te sirven. Si te sirven, que no perfecto. Sirven. Aunque sean diferentes a las mías. Si te sirven, yo siempre le digo a la gente, si es algo que te está sirviendo a sentirte bien, a conseguir lo que quieres, sigue creyendo eso. Sigue haciéndolo tu verdad. Cada uno tiene que crear su verdad, su mundo. Pero si no te sirve, rompe con ello. No lo quedes. o sea te lo, Alguien te lo dijo en algún momento o lo has vivido en algún momento, pero seguramente si te paras a pensar, encuentras en tu experiencia... Eh, algún momento que te hace ver que eso es mentira. Como cuando dices es que nadie me quiere, es que nadie me apoya y te paras a pensar en tu vida. ¿Nunca nadie te ha apoyado? ¿Nunca nadie te ha demostrado amor? Sí, por lo tanto es mentira, es una creencia falsa. no Y tenemos que empezar a hacernos estas preguntas e identificar las cosas que, que no nos sirven. no Entonces qué bien que te hayas dado cuenta que necesitas ayuda y que es algo bueno que no es nada malo, ¿no? Al final es como tú como tú lo quieras ver. Si a ti te está sirviendo, es algo bueno para ti.
1: Sí. Y, y, y a raíz de, de la idea que te he dicho antes de, de la mujer independiente tal, que de verdad, un súper consejo que llegar al éxito, porque cada uno tiene que buscar su éxito. Para mí, ahora mismo estoy en... en para mí ya es un éxito. O sea, lo que estoy viviendo, todo lo que venga además, bienvenido es, ¿eh? y pero para mí ya es un éxito el, el haber abierto el negocio en la posición en la que estoy ahora para mí es un exitazo y siempre digo compartir el éxito es súper bonito de verdad uh, llegar solo a un punto que te va a servir para decir bueno he llegado y sola qué bien no y miras a los lados y a quién tienes para compartir cuando llegas sola a algún punto no y esto siempre ha sido mi camino yo siempre he llegado sola a todos sitios y con esta medallita de yo sola, y yo sola he podido, uh -huh. pero nunca he, me, he mirado, he, me he girado. Y, ¿Y quién hay para compartir? En cambio, este proyecto, por ejemplo, lo comparto con mucha gente. O sea, lo comparto con mucha gente. Estoy dejando participar a mucha gente a mi lado. Y, y, y el éxito de este proyecto, el poderlo compartir, o sea, es maravilloso. O sea, y esto enlaza mucho con la idea de independiente, yo sola puedo, no quiero ayuda. Cuando compartes el éxito, no sé, es que, es, que, es que no puedo ni expresarlo con palabras. Imagínate, me quedo trabada porque tengo tanta, tanta como tanta emoción que me, me cuesta incluso transmitir lo que, lo que es compartir ese momento, ¿no? También porque a lo mejor es para, estoy viviéndolo todo de nuevo, ¿no? O sea, para mí todo esto es nuevo y es como, estoy, de cada paso estoy como muy sorprendida. Es como, oh, estoy todo el día con la boca abierta, como en plan, ¿de verdad? ¿Y esto? Y, pero bueno, la verdad es que, que bueno, no, no podía haber hecho mejor cosa,
0: de verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Yo digo, te has tardado, Lorena, te has tardado, pero, sí. pero la verdad lo has hecho sí. en el momento adecuado, cuando tú estabas preparada. Cuando tú estabas decidida, cuando estabas en un lugar contigo misma que, que era bueno, bondadoso, desde el amor, no desde la necesidad. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que hayas compartido tu experiencia. Estoy segura que hay muchísimas mujeres que se van a sentir identificadas contigo. Y si yo algo he aprendido contigo, Lorena, es que nunca es tarde para dar un giro total a tu vida, para tomar nuevas decisiones, nuevas acciones, para cambiar tu manera de pensar y romper con todas tus creencias, si eso te va a sacar del lugar en el que no quieres estar. Porque la verdad es que nunca sabemos hacia dónde nos van a llevar esas nuevas decisiones, pero es inevitable que te van a llevar a un lugar diferente, con oportunidades y aprendizajes diferentes. Y lo mejor es que te van a sacar de ese lugar donde no quieres estar, ¿no? ese lugar donde decimos, no sé lo que es, no sé por qué, pero no estoy bien. Así que me quedo con tu valentía y con tu capacidad de reconocer tus errores y abrazar el cambio desde el amor y la gratitud. Así que muchísimas gracias Lorena por, por no, estar aquí a hoy. Gracias Espero tenerte pronto de nuevo compartiendo más... Más éxitos, más experiencias sí, y más anécdotas que esas tenemos. Segurísimo,
1: muchas. estoy segura de ello.
0: Y no sé si quieras acabar diciendo algo.
1: Bueno, simplemente decir a, a aquella gente que nos está escuchando que, que, que uno no, no es capaz, no, no sabe lo que es capaz de hacer hasta que, hasta que toma acción, hasta que. que, hasta que da ese primer paso y que a partir de ahí uno se convierte en imparable. Es decir, yo ahora mismo siento que, que soy imparable. Es decir, desde la idea, desde una pequeña idea y dar ese paso, solo ronda en mi cabeza más ideas, más ideas, más ideas, más ideas. Y que, y que solo es, es, es una maraña, la vida es una maraña y hay que coger el hilo y estirar y a cada nudo que nos encontramos, deshacerlo, pero es necesario coger ese hilo y estirarlo. Y de verdad que, que animo a toda esa gente que está en duda que, que, que lo intente, que lo intente, que si lo hacen desde el corazón, es que nada, es que de verdad no puede salir mal. No puede salir mal cuando uno hace las cosas de corazón y, y con pasión.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Lorena. Gracias. y nos vemos pronto gracias por escucharme si te gustó este episodio hazme un favor y deja un review donde sea que escuches este podcast ayúdame a llegar a más gente compartiendo este episodio con alguien a quien creas que le puede servir Recuerda suscribirte para descargar automáticamente cada episodio en cuanto salga y que así siempre tengas la motivación y las herramientas que necesitas al alcance de tu móvil. Para aprender más sobre el tema de hoy, revisa las notas de este episodio en el enlace que encontrarás en la descripción. Una vez más, gracias por escucharme. Te espero la siguiente semana.